0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Facebook cayó más de 40%, la importancia de crédito real y Peloton resurge. Hola a todos amigos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como siempre me acompaña del otro lado nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo ahora les confesamos, estamos haciendo el programa en miércoles porque tuvimos ahí unos problemas técnicos de calendario, de agenda en pleno martes y tuvimos que ahí ajustar un poquito las cosas pero JP, bienvenido, ¿cómo estás? Este miércoles hay
1: mucho, pero mucho de qué hablar ¿Qué onda, Pepo? ¿Es muy bien, ¿y tú? Este, sí, efectivamente hay mucho, mucho de qué hablar. Este, estamos viendo caídas importantes. Siento que la volatilidad del mercado está disipándose un poco. Ajá. Un poco y precisamente porque ya hay más claridad, siento, o tal vez, como mencionábamos el episodio pasado, tal vez ya llegamos a, a un suelo, a un piso. Este No sabemos, pero... Compré a lo grande Facebook, Pepo. Compré, me fui loco. O sea, estamos hablando que creo que ya es más del 50% de mi portafolio. Creo,
0: JP, no sé si estoy equivocado, pero conociéndote, mm-hmm. platicando de esto ya pues por mucho tiempo, creo que es la posición más grande que has tenido en tu historia en una empresa.
1: Mm. Creo que sí, aerolíneas Sí le aposté bastante, pero no era tanto
0: Pero, y, y no era una Era una industria, ¿no? Sí, porque pues, eran varias aerolíneas
1: con... Sí, United y Delta, que aún La sigo teniendo, o sea, que aún Y ahorita están creciendo, pues, bastante que siento en serio? Las aerolíneas Todos nos hemos olvidado de las aerolíneas Yo no, y sé que van a estar ahí Este... Sé que van a seguir subiendo Pero, pero sí, creo que es mi posición más grande de toda la historia, de toda mi historia. De este... toda tu larga,
0: larga historia, los 23 años de edad.
1: Exacto, Este, <risa> estos tres años invirtiendo, yo creo, sí, fácil, 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 fácil. ¿Y ¿Qué y... piensas? Platícanos
0: de, tu proceso de... platícanos de tu proceso de decir, voy a seguir comprando Facebook y voy a agregar, y voy a agregar a mi posición, todo mientras Facebook cayó,
1: ¿cuánto? ¿40%? Hoy es el único día Que ha subido Después de presentar sus resultados Creo que el martes No La semana pasada Fue jueves, miércoles, ya no me acuerdo Ya no me acuerdo muy bien qué día Pero fue la semana pasada Y este hoy es el único día Que ha subido Mira, desde su pico más alto Ha caído Sí, 41% 41% y yo compré heavy, este, pues mencioné la, el, la semana pasada que compré este, pues todo lo que compré, compré CrowdStrike, Enphase, eh, JP Morgan, eh, Roblox, Coinbase y ya no me acuerdo qué otra se me escapa eh, pero pasó esto pasó esto y <ríe> vendí algunas de, la, de las posiciones que tenían esas compañías para apalancarme más, para meterle todo lo que pudiera porque ojo le he metido cada día que ha caído. Hace uh-huh. que cayó 27% el... Ay, ¿qué día fue? Creo que fue el jueves. Creo que fue el jueves. Y luego después cayó otro 5%. Y lo dio, ni modo, a meterle más. <risa> y luego después otra vez más. Y ayer fue el único día que no, le, que no le metí. Porque ya dije, ok, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí. Y siento que ya tocó suelo. La verdad, siento que ya tocó suelo. Hemos visto esto con Facebook... Tres veces en la historia Este Y ahí se ve en la gráfica Se ve en la gráfica, si ves la gráfica En un análisis técnico, es muy buen momento De entrada, y yo nunca Me fijo por el análisis técnico O sea, yo, mis decisiones 90%, lo que yo siempre hago Todas mis decisiones Las baso en análisis fundamental uh-huh. Y Para, digamos, darme El empujoncito de ahora sí O ahora no uso el análisis técnico. Pero eso es como que mi banderita. Y mi ni banderita siquiera
0: que... es como, según yo, ni siquiera es tanto un análisis técnico tan pesado, ¿no? O sea, no es de que, ah, sí, bandas de Bollinger y demás, sino es más como sí. ver la gráfica, conocerla y decir... Se me hace que bajó un poquito de más, por así decirlo.
1: Uh-huh. Pues solo usando Moving Average. Okay, este, Me... Sí, medios, medios móviles. Este, ahí tengo los que a mí me han servido mucho. Ahí tengo los tres que me dan ciertas señales. Okay. Este, eso uso, también uso pues, los pisos y a ver qué onda. Este, pues, para ver, casi, si, por ejemplo, en la pandemia, si ves a dónde cayó todo, cayó todo a un piso súper, súper marcadote y le doy de ahí, rebotó. O sea, en serio, eso es algo muy muy importante que a mí me, me ha servido por medios móviles y, y, y los pisos, los pisos y los y los este y los techos son muy muy importantes y el RSI y MACD y ya, o sea, sí son varias cosas este, pero no es algo de, del otro mundo, o sea, sí he llegado a hacer compras con, sin análisis técnico. Este, pero, pero sí, me fui, yo creo que de 50% a 60% de mi portafolio ya está en Facebook, Eh, y también ayer hice una compra de nuevo, Pepo, traía ahí un dinero de, un dinero de sobra, y en Face iba a presentar resultados.
0: Ok, no, espera, espera, espera. espera. Sí. No, 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 no hemos terminado con Facebook, JP, porque okay. tengo, tengo preguntas. Ahorita llegamos a esa parte. Tengo preguntas pues para a ti, ganas. al final de cuentas. Finalmente, para aquellos que no hayan seguido las noticias de Facebook y Meta, que por cierto, ya mero cambia el ticker, se supone que es en la primera mitad del año que van a pasar del FB a Meta. El motivo del declive es que no les fue muy bien en esta parte de los, de los resultados y cuando muestran y tienen su presentación y demás y sus declaraciones, se, ellos mismos reportaron que habían bajado su utilidad en los últimos tres meses y también su número de usuario en los, en los primeros tres meses de 2021, más bien. Y... <risa> No, más bien, perdón, últimos tres meses de 2021, una disculpa. Sí. Ni, ni siquiera llevamos tres meses del de 2022. Pero toda esta parte del de motivo por el cual ha bajado Meta, uh-huh. ¿te da igual? ¿O dices no es tan importante? ¿O estás preocupado? ¿O cuál es tu, tu postura en cuanto a esto que estamos viendo? Que por cierto, nada más como un dato, en cuestión de capitalización de mercado. Cuando bajaron el jueves de la semana pasada a 26%, nominalmente, o sea, lo que bajó la capitalización de mercado es la más grande en la historia de, iba a decir de la NFL, la costumbre, en la historia de de los Estados Unidos.
1: Wow, ese dato no me lo sabía, pero sí, bajó demasiado. 200 billones. 200 billones. Estamos estamos hablando de que eso vale, no sé, Adobe, tal vez. Este, déjame chicos, o sea, eso es. Sí, la mayor caída en un
0: día, quise decir. Joder.
1: Sí, adobe cuesta 244 billones, o sea, estamos hablando que... <risa> o sea, es demasiado.
0: Eso es lo que cayó sí. nada más y nada menos.
1: Si sí, las traigo bien checadas, qué risa que pensé en adobe. <risa> este, <risa> pero sí, o sea, estamos... 200 billones es demasiado, o sea, sí. estamos hablando que es demasiado. O sea, para juntar el trillón, cinco veces 2 billones, 200 billones es un trillón. Para que yeah. se den una idea, cinco veces. Este, y sí, yo ya quería comprar, de hecho, yo quería comprar Facebook a esos precios, a precios antes.
0: Qué bueno que de, no lo hice.
1: Sí, qué bueno que no lo hice. O sea, lo que siempre les digo, ya tengan sus empresas preparadas para cuando caiga. Llegué esto, pum, fuerte. Uh-huh. Te, me voy a papear, Pepo, en serio. Estamos hablando de. <ríe> me voy a papear. Llegué, llegué, ayer estuve 100 dólares abajo. Ayer estuve la dólares abajo, este pero vamos para arriba, vamos para arriba. O sea, hoy ya, ya pues avanzó muy rápido por el apalancamiento. También mencionar, es todo es apalancado porque...
0: <ríe> dije, ah, aquí ahorita dije, tenemos una muy buena plática de apalancamiento <ríe> pendiente.
1: Sí, ya me estoy tomando más riesgos, no sé por qué. Ándale la cara. <ríe> este pero sí me me fijaba en eso como sí, que ya no me he fijado en eso no me quiero no me quiero perder las oportunidades y más cuando están así de Mira, Está de pechito está de pechito y yo la voy a aprovechar voy a rematar finalmente este... estamos en una edad
0: en la cual podemos asumir muchos riesgos, sabes y por cierto uh-huh. buena oportunidad de recordarle a la gente que estas son pues tus decisiones, invitarlos a que hagan sus investigaciones, que tomen sus decisiones informadas, porque aquí en Dos Amigos en Wall Street siempre hemos dicho que una inversión que, que en realidad comprendas es la, es la mejor decisión que, que puedes tomar, ¿no? A pesar de que yo a veces he ido en contra de mis propios consejos y he comprado acciones, nada más porque JP me lo ha dicho, pero bueno, yo estoy consciente de que, de que pues es mi decisión y demás, ¿no? Entonces, nada más para que sí, lo tengan claro. en cuenta. Pero ahora sí, ibas a decir que compraste además de Facebook, compraste Endface, dijiste.
1: Sí, compré Endface y a, hoy ya subió, ayer, ayer, haz de cuenta que iban a presentar resultados, iban a presentar resultados y dije, uff, la compro, no la compro y recuerda que ya tenía exposición en Endface. Y dije, me la juego, compré y luego subió 2% ese, ayer y luego subió hasta 20% en el en, a, ahorita, ahorita en los inicios del, del día, creció 20% y ya estoy viendo que ya nada más está creciendo 8%, qué tristeza, uh-huh. pero 8% es un 8%, pero regresando a lo de Facebook, este siento, y ya voy a dar mi noticia de Facebook, pero la, la. ve Facebook cayó por debajo de los 600 billones, que eso es muy importante, uh-huh. porque cayó abajo de NVIDIA, Y TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, colocándose como la décima empresa más grande del mundo. Ojo, cayendo cinco puestos después de su caída de más de 40% desde máximos históricos en septiembre de 2021. Cayó cinco puestos, o sea, estamos hablando de que Facebook casi llegaba al trillón de dólares. Y luego cayó, no, los tocó. Facebook tocó el trillón de dólares y luego cayó a 600.
0: Sí, sí, fue la quinta y, empresa en, en cruzar.
1: Y luego, o sea, Envidia, Tagon Semiconductor, ya lo rebasaron. ¿Y por qué está cayendo? Y ese día me acuerdo <ríe> que Risa llegué a mi casa eh, después de visitar a Laura y <ríe> le dije, voy a revisar todo de Facebook, me dormí, creo que le estuve investigando como dos, tres, dos horas, tres horas, leyendo todo, no me iba a dormir. <ríe> Sin saber qué había pasado, porque al día siguiente iba a comprar Heavy. Eso pensé. Al día siguiente yo iba a comprar Heavy y tenía que saber todo. ¿Qué fue lo que pasó? Los resultados en sí trimestrales del cuarto cuarto de 2021 fueron me O sea, fueron... Eh, apenitas no llegaron. Apenitas no llegaron. Pero eso no fue lo que... O sea, eso afectó obviamente, pero eso no fue lo que... Impactó tanto a los. espantó a los inversionistas. Lo que pasó fue que su pronóstico para el primer trimestre de este año fue mucho menor de lo que se esperaba por los analistas. Y. Ok. Haz de cuenta que ellos pronosticaban. Más 30. bien lo que viene en vez
0: de lo que Ajá. acaba de suceder. Sí, ok.
1: Exacto. Creo que eran 31 billones. 31 billones lo que se esperaba de revenue en el primer trimestre, que aún no sucede. Y ellos dijeron, ¿saben qué? De 27 a 30. Que no está tan descabellado, ¿sabes? O sea, no está tan, tan mal, pero obviamente está mal. Este... Y luego, porque estás fallando a las expectativas. Recuerden, si fallas a las expectativas pasa esto. Y luego después, este, también lo de los usuarios que dijiste, el crecimiento de los usuarios, pues ya no está siendo bueno. O sea, ya sabíamos, o sea, tú y yo ya hemos hablado de que Facebook va cayendo en en usuarios. O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Por qué me gusta Facebook? Porque veo un futuro en el metaverso. Porque veo una dependencia. Porque veo ciertos negocios que no han sido explotados. O sea, imagínate usar... O sea, siempre han dicho comp- cobrar WhatsApp. Imagínate que te cobraran una suscripción anual de, no sé, 10 dólares. $10. Mucha gente la pagaría y ¿Cuántos usuarios estamos hablando de que tiene Facebook? ¿Y dónde estaban ese dinero? Este, lo de Oculus, este, tienen muchas, muchas fuentes de ingreso para mí y sobre todo tienen el cash para empezar nuevos proyectos, que eso es algo importantísimo. Eso es algo que jamás, jamás, jamás debemos de subestimar, porque ellos tienen ahí guardaditos 50 billones para hacer lo que quieran. Y ahorita, ese es uno de los temas también que no le está gustando a los inversionistas, porque aparte del crecimiento, aparte de bajar las expectativas de, de, de revenue, de ventas, para este año, esperan gastarse 15, de 15 a 20 billones en el metaverso. Claro. Es demasiado. Ojo, también se gastaron 10 billones este año, en 2021. Y Si no se los hubieran gastado, Pepo, si no hubieran invertido, hubieran tenido un súper buen margen y hubieran tenido unas ventas mucho más guau. Así que, ojo ahí, porque no fue porque no tuvieran un crecimiento acá súper guau, más bien se gastaron 10 billones en, pues en en este en el metaverso y 10 billones es demasiado 10 billones es muchísimo
0: y que lo anunció Mark Zuckerberg desde el día que se anunció el cambio de nombre que se hizo oficial literalmente en la Ajá. declaración inicial se dijo que se iba a gastar ese dinero y que iba a afectar las utilidades de la empresa no pero me gusta me gusta Jepi ojalá te <risa> ojalá te vaya y... bien con esta inversión
1: gracias te gracias. deseo lo aparte... mejor
0: a ver si te sigo <risa> por ahí puede que te siga
1: Sí, y aparte se puso peor, Pepo, todavía, es que Facebook ahorita está súper, súper golpeado, y aparte ayer, a los tontos se les ocurrió decir que tal vez saquen Instagram y Facebook de Europa, que saquen a Instagram y Facebook de Europa, ¿por qué? ¿Pero quiénes son los los tontos? ¿Quién dijo eso? ¿Meta? ¿Facebook? Ah, o sea, la la empresa. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Haz cuenta que dijeron, ¿saben qué? Haz de cuenta que Europa le está impidiendo transferir datos de los europeos a Estados Unidos por políticas de privacidad y muchas cosas así. Y Meta amenazó que si siguen estos problemas retirará sus aplicaciones de la Unión Europea. Y luego, claro que yo, fue que obviamente, obviamente no lo va a hacer. Obviamente no lo va a hacer. Están viendo, pues, como hemos visto, hemos dicho de, de China y Estados Unidos, pues a ver quién. ¿Quién resiste más? Mm. Este. Y es un due- es un duelo de egos, la verdad. Pero yo, de todos modos, chequé antes del podcast, este ayer, cuánto representaba Europa de sus ingresos. Porque eso es muy importante. Representa de 20 a 25%, que es este bastante. Pero ya contando la caída de 40% al negocio. O sea. de de lo que cayó Facebook, se me hace que aún aún que se retirara de Europa a este precio, sigue siendo atractivo. Ok. Sigue siendo atractivo. Y también la evalué, la evalué y me dio, ay, ¿cuánto me dio? Creo que cuatro no, cuatrocientos. Cuatrocientos algo. Ya, ya la. Algo
0: y ahorita está en 200, algo.
1: 230,
0: 224, yo creo. 225. 5. 225, uh-huh. y tú la tenías
1: en 400 y algo, ok. Uh-huh. Sí, ya no, no me acuerdo en cuánto. Este, y ya hice todo el. Como si fuera un modelo, este, de. de ¿Cómo se dice? Mmm. Ya ajustando los, las nuevas ventas, los nuevos pronósticos de ventas. O sea, me fui muy conservador. Y, este, y pues me dio 400 algo. Y todavía o sea, nos estamos olvidando del programa de, de la recompra de, de acciones. O sea, en serio. Es que la recompra de acciones es una arma muy, muy poderosa. Es muy, muy poderosa. Y, y pues Facebook la puede hacer porque tiene dinero de sobra.
0: Sí, la recompra de acciones siempre es algo muy atractivo, digo, obviamente por, hasta por el hecho de lo que significa para las utilidades por acción, ¿no? Entre menos acciones hay en circulación, pues es mejor para todos los accionistas. Pues me gustó el análisis, JP, muy bien, espero que te vaya excelente, espero que tengas éxito en en esta inversión, que como lo decías ahorita, pues bueno, tu mayor posición en tu portafolio y más del 50%, estoy hasta nervioso. Voy Voy a estar siguiendo la acción de meta nada más por ti, hermano.
1: Gracias, gracias. Si gustas comprar un poco más elevado para que suba, te lo agradecería. (ríe)
0: Metiendo órdenes limitadas de que (ríe) a un precio mucho más alto. A mí JP me dijo que valía 400. Voy a a poner mi orden de compra en 400.
1: De hecho, solo te permite 5% de variación, creo. Ah, sí. O sea, si está en 224, puedes hacer tu orden limitada del 5% más arriba que eso.
0: ¿Eso será acaso por...?
1: Sí, para evitar esas cosas. de sí.
0: Para evitar... Es que, bueno, me quedé pensando. Igual y no tenemos la respuesta, pero... Por ejemplo, ah, ok, yo me puedo equivocar y picarle más y el hecho de que exista ese límite me evita equivocarme y poner una compra con un precio que no es. Pero me imagino si también es para... Porque imagínate que tú pudieras ponerle cualquier número y obviamente ya esos niveles de las instituciones financieras y demás, hasta lo que les llaman los takeovers y así que no sea tan fácil, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, puede ser... Ajá. Sí, exacto. O sea, pues puedes manipular el mercado si tienes tanta variación, ¿sabes? O sea, imagínate que alguien tiene... No sé. O sea, que quieren destruir la acción. Y luego después, pues lo que se veía en Billions, en la serie de Billions, que querían Destruir la acción y luego pues todos vendían, 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 vendían. O sea, imagínate que de la nada alguien, la acción cuesta 100 dólares y si tú la vendes a 50, pues ya le das este, pues no sé, le das mucha incertidumbre a, a la gente y, y pues son cambios muy, 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 muy este, bruscos que pues no, así no funciona, vaya.
0: Bueno, JP, ¿con qué noticias te quieres ir? ¿Con qué quieres abrir el programa? Técnicamente, okay. después de 20 minutos de, de introducción, <risa> pero la, lo valió lo valió a más no poder. Esto es lo que más me gusta del programa, la verdad.
1: <risa> pues, con los mercados. Hemos visto que han estado subiendo. O sea, han estado subiendo. Eh, el Standard Poor's ya ha crecido 5.81 desde su último pico y me da la curiosidad si sí, el Nasdaq sigue en recesión en recesión, el Nasdaq sigue en corrección efectivamente el Nasdaq sigue en corrección al día de hoy y hoy está subiendo 1.44% está 10 menos 10.31 de su máximo histórico es muy importante siento yo para ver si se recupera de esta de esta corrección que es una caída del 10% pues el Standard Poor's ya ni siquiera está en está en menos 4.36% este y siento que ya pudimos haber tocado un suelo eh, Eso es lo que siento porque esto es lo que veo ya casi todo el mercado está barato eso es lo que es lo que yo siento yo siempre he dicho que el mercado está caro siempre siempre lo he dicho hmm. siempre 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 hoy es cuando digo que el mercado está barato, no por nada, <ríe> o sea, no por nada compré tanto, sí, sí porque sí. yo estoy viendo una muy buena oportunidad, estoy viendo una sobre en los mercados, estoy viendo que esta es una oportunidad de oro. O sea, y ayer justamente me, me chequé el el price earning ratio del Standard Purse del Standard Poor's porque quería pues quería saber qué onda y ahora ya estamos como en 26. O sea, ya no estamos en niveles de 35, 39 que estábamos en la pandemia. Eso sí eran niveles burbuja. Y claro, porque, porque si se fijas, en realidad ya reventó la burbuja. Ya sí. reventó la burbuja, pero pues ahí la gente no se da cuenta. O sea, pero yo si sí, checo PayPal. O sea, en serio, chequen la gráfica de PayPal. Chequen la gráfica de, de Square, que ahora es Blog, Chequen la gráfica de Coinbase, de Robinhood, de, de, de casi todas las tecnológicas. O sea, en serio, de, de todas, 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 todas. Han caído más de 50%. <coughs> más de 50% han caído. Zoom... Este, en el último año, o sea, es una locura, o sea, Zoom ha caído 71%, Peloton ha caído 80%, CrowdStrike ha caído 30%, o sea, estamos hablando de caídas súper, súper, súper importantes y ya pasaron, para mí de Moderna, o sea, cómo cayó Moderna cómo cayeron todas estas empresas este si, en serio, hay fácil encuentran 50 empresas del, del, del Nasdaq que han caído más del 30%. Uf. Fácil, fácil, fácil. Del 30%, y, y eso se da porque efectivamente estábamos en niveles burbuja. Claro que estábamos en niveles burbuja. Claro que estábamos en la en la en el en, el, en la burbuja del COVID. De que, uh, sí, toda la, todo lo que sea quedarse en casa va a, va a resurgir, va a subir un chorro. Y, pues, claro que no. O sea, el COVID fueron dos años, tal vez tres años sean, pero hasta ahí, hasta ahí ya todo lo demás no, no hace sentido. Y estoy viendo empresas como Microsoft, este Apple. Me sorprende tanto cómo resistió Apple. O sea, Apple no bajó nada, Pepo. No. Apple... Fue la que más se sostuvo de todas. No hubo empresa que mejor se sostuvo en esos niveles. Increíble. O sea, en serio, increíble. Hasta Microsoft cayó, que compré Microsoft. Este También Google se ha mantenido muy bien. Pero Tesla, todas. las que La que me digas ha caído más de 10% en esta última semana. La que me digas.
0: Ahora, también eso podría tener que ver más que por lo que sigue, si no... Más que, más que tener que ver con lo que sigue, tener que ver con el hecho de que igual estaban infladas, como se había estado diciendo por mucho tiempo, que las acti- acciones de tecnología estaban sobrevaluadas.
1: Sí, sí, 100%. O sea, el mercado estaba sobrevaluado y lo pueden ver muy sencillo. Se van al Price Earning Ratio del Standard Poor's y pueden ver que ahorita, en estos momentos, también sigue un poco inflado el Standard Poor's. Ahorita se encuentra, según esta página, en, en 26%. En 26 y el promedio es como 20. El promedio es como 20, así que está un poco inflado. Pero pasar de a 25, de niveles de 37, no manches, o sea, es una, es una locura y puedes ver ahí la gráfica. Este, pero, pero sí, todo esto, ¿por qué se dio? Por la subida de tasas. Y ahora, encontré ayer un artículo muy, muy interesante de Bank of America que habla sobre esto. Eh, haz de cuenta, dice así, o sea, según un estudio de Bank of America, históricamente, ojo, históricamente las acciones han tenido un comportamiento positivo cuando la Fed sube tasas. Ya es que nosotros siempre hemos dicho que va a bajar, va a bajar, va a bajar. Bueno, yo siempre he dicho va a bajar. Cuando, cuando suban las tasas, históricamente suben. Pero pero dicen que este año, y también me incluyo, es diferente porque subirán tasas en un mercado sobrevaluado. Y ahora el estudio muestra los diferentes años donde se empiezan a subir tasas y también se muestran los price earning ratio del Standard Poor's de, de esos mismos años. Y lo preocupante es que en esta ocasión el Standard Poor's se encuentra en niveles del price earning ratio se encuentran niveles muy altos, solo por debajo de los niveles de 1999. Lo cual indica que cuando el mercado está sobrevaluado, tiende a corregirse el mercado. Y el mejor ejemplo, pues es la crisis del 2000. Básicamente, en la gráfica se, se muestra en 1983 que el Pricing Ratio estaba en 12, casi 13%. En el 86, en 14, en el 88, en 13, en el 94, en 16, en 17, en el 99, en 30, en el 2004, en 19, en el 2016, en 19 y ahorita en 2022, en 23. Si te fijas, el, cómo acabó cuando el estándar, cuando suben tasas, cuando el mercado está sobrevaluado, por ejemplo, en 1999... Pues cayó, pues fue el, la burbuja, ¿sabes? Fue la burbuja. Uh-huh. En 2022, ahora estamos en, en números de 23, en el Price en In Ratio de 23. Así que yo no me espero una super caída, pero yo sí espero una corrección. La pregunta es: ¿ya fue esto lo que vimos, la corrección? ¿O va a seguir teniendo un comportamiento tal vez plano, que también puede ser? Que no crezca ni suba. Que se mueva lateralmente. Pero estamos hablando de que corrección. Tiene que haber. Corrección. Este. Y pues ya vimos corrección en el. En el, en el Nasdaq. Y el Standard Poor's la rozó poquito. Así que yo creo. Yo creo que sí puede. Bajar un poco el mercado. En general. Pero yo con las empresas que tengo, con lo que le metí, siento que ya es su tope, siento que ya es su suelo, y así que sí, espérense, pues una pequeña corrección, si no es que, es que no, tal vez ya sea, haya sido la corrección esa, esa es a lo que voy, sí. este, pero, pero sí, pues el largo plazo, y recuerden que también se vienen las, lo dije la semana pasada, los, las midterm elections, o sea, lo de Ucrania y Rusia, eh, subida de tasas, este, que sobre todo, o sea, la subida de tasas no es tan tan mala, o sea, recuerden que ya están descontadas en el mercado cuatro,
0: uh-huh.
1: cuatro, pero si suben más de esas cuatro puede dañar el crecimiento económico, o sea, puede alentarlo demasiado, ellos lo que quieren es alentar el crecimiento económico para alentar la inflación, pero al hacer eso, tal vez se les pase la mano y lo alenten demasiado. Y eso es el temor del mercado. Eso, las midterm elections y Ucrania, es lo que yo veo. Porque ahorita muchas empresas ya se corrigieron. Ya están a niveles pre-pandemia. O sea, si tú ves PayPal, o sea, en serio, chéquense la gráfica de PayPal. Así está casi todo el mercado. Es el ejemplo perfecto: PayPal. De cómo, estaba el, de cómo están todas esas empresas de Tecnológicas, de software De, de que le ayudan a, a las empresas O sea, en serio Solo chequense Paypal Ese es el ejemplo para mí Más claro de ese tipo de empresas Beneficiadas por la pandemia Que pues tristemente Pues no es sostenible
0: Ahí está, pues bueno Excelente análisis mi JP ¿Te parece si pasamos a algunas otras noticias Antes de que nos vayamos el día de hoy Incluyendo... La de Peloton, porque hay cosas interesantes sucediendo con Peloton. Qué bueno que no tuvimos la oportunidad de grabar el episodio el día de ayer, porque igual hay un poquito más de claridad, porque el martes cerró con una alza de 25% en las acciones de Peloton. Obviamente tenemos que entrar en contexto también de por qué ha sido una acción tan seguida y una acción tan importante durante la pandemia. Evidentemente subió mucho. Una empresa que vende no nada más estos... Equipos de ejercicio como una caminadora Sino su negocio principal Que son las suscripciones Es decir, tú compras tu equipo Pero además compras una suscripción Al servicio de Peloton Donde tienes a un coach, un instructor Que te pone rutinas y te ayuda A tener una vida saludable Por así decirlo, con ejercicio La afición en sí De Peloton, la gente que utiliza Sus productos Son unos usuarios muy pero muy Leales que les encanta el producto y que por ello se empezó a hacer una acción muy popular durante todo este proceso de la pandemia. En 2020 se convirtió en una acción que empezó a hacer boom y demás. Creo que para el viernes de la semana pasada había bajado 85% desde su pique el año pasado, desde el pique en enero del año pasado de 2021. Entonces, una acción que ha sido muy volátil en ese sentido. Y ahora presentaron como que unos cuantos resultados que no le gustaron a las personas, incluyendo el hecho de que, por ejemplo, según las estimaciones de Wall Street Journal, el pronóstico de ingresos para 2022, que que termina el 30 de junio del 2022, su su año para Peloton, vino 9% por debajo de lo que estimaba el Wall Street Journal. Además de que, bueno, las suscripciones han caído y a pesar de que Peloton ha estado diciendo que, bueno, igual es por las pruebas gratis y demás, en realidad hay muchas preocupaciones alrededor de la empresa. Tanto que incluso, bueno, hay un cambio de CEO, ya no va a ser John Foley, quien era el, el original, sino uh-huh. va a ser Barry McCarthy, que él fue CFO de finanzas de Spotify, también de Netflix, ahora se va a convertir en CEO de Peloton Y eso, bueno, fue parte de la alza de las acciones el martes. Dijeron que iban a cortar 20% más o menos de los puestos corporativos de los empleados. Y eso va a estar también muy pesado. Son creo que 2.800 trabajos más o menos los que se están estimando que se van a recortar. No trabajos de los instructores, de los entrenadores. Lo cual creo yo que es muy importante porque tú como usuario te encariñas quizá de tu instructor, ¿no? Y dices de que no, si me van a quitar a mi instructor ahora sí, igual ya no voy a pagar mi suscripción y demás, pero Peloton se ha convertido, a mí Peloton me preocupa porque no que me preocupe en sí la empresa, sino se me hace sí. una acción muy interesante porque es una de esas acciones que no se convirtió en meme stock, se convirtió más bien en una acción muy querida por el público inversionista que se adentró apenas a las inversiones mm-hmm. en 2020 y demás, como que es una como te digo, son usuarios muy leales Y también sus inversionistas Siento que son muy leales Y no sé si hay demasiado optimismo Ahorita que se cambió de CEO Y con la noticia de los trabajos Y demás Y siento que hay mucha gente muy comprometida En sus finanzas personales Con lo que ha sido sido, Pelotón Nada más unos cuantos números Para que se den una idea En septiembre del 2019 Empieza a cotizar Se hace la oferta pública inicial Arranca en 25 dólares 25 dólares y unos cuantos centavos y luego para enero del 2020 no enero del 2021 había llegado a 150 y tantos dólares 158 51 dólares el primero de enero sí hoy en día está de vuelta en los 24 24 37. dólares 37 está allá sí es la alza del incluyendo la alza del martes Ok, es cierto está viendo los números previos al al martes pero ahí está Peloton se ha convertido en una acción a seguir muy de cerca y yo sigo, sigo sintiendo que es una de estas empresas ejemplo de que te gusta mucho un negocio y demás pero también tiene que tener sentido todo lo que la rodea, ¿no? Y, y ha sido una guerra ahí entre los inversionistas y los que la están shorteando que, por cierto, creo que tiene 12% de las acciones del float. Ajá. A tiene, a una, tiene una tasa de... De sorteo de 12%, que a eso nos referimos de los 10,
1: sí, fondos 11. de
0: cobertura y demás que están apostando en contra de la de la acción.
1: 11%.
0: 11% ¿no? de short sí. interest es muy alto, sí. ¿no?
1: Sí. Es altísimo. Sí, sí. Y mencionar, a ver. mencionar que, o sea, ese boom que dijiste de 25 a 160 se dio por la pandemia. Es de estas empresas que les digo que. Se corrigieron porque, ok, la pandemia solo iba a durar tres años, dos años y ya no hace sentido. Recortaron costos, este, dejaron de, de, o sea, hicieron un recorte impresionante porque muy tontamente empezaron a producir como si esto hubiera, como si esto hubiera, o como si esto iba a durar toda la vida, pero claro que no. no. La pandemia se iba a acabar, produjeron de más. Y eso mismo, ojo, eso mismo va a pasar con los semiconductores. Vas a ver, cuando sea 2023 o 2024, que vaya a ser esta sobre, de, sobre oferta de los semiconductores, van a bajar también las, las empresas de semiconductores. Pero bueno, siguiendo con Peloton, produjeron de más porque pensaron que esta demanda iba a seguir. Y pues claro que no. Cayó, 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 cayó. Ese, se tuvieron muchas broncas, este... En tanto a números, en tanto a ventas, en tanto a producción, cuellos de botella, todo esto. Y lo que tú dices, eh, no sé, que cayó 85%. Sí. Desde su punto más alto, o sea, 85%. Este, después de haber subido más de 700% en la pandemia, pero al parecer ya tocaron piso. ¿Por qué? Porque desde el lunes han subido, o sea, tú dijiste que habían subido 25% el martes, pero desde el lunes han subido más de 50%. ¿Por qué? ¿Por qué subió tanto? Ojo, porque hay rumores de que Amazon, Apple o Nike los compren. Y eso se hizo muy, muy interesante porque estamos hablando de mira, cuesta 12 billones. 12 billones, casi casi lo que se gastó Facebook en el metaverso, para que vean todo lo que pueden hacer estas compañías. Este, podría comprar Peloton sin ningún problema. Pero bueno, a mí sí me hace sentido que lo compre en una de estas tres empresas, la verdad. Sí. ¿Por qué?
0: Pero dicen que, dicen que no hay como un interés verdadero, o sea que está uh-huh. súper preliminar.
1: Sí, 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 está. Es que lo, los... ellos mismos, ojo, esta es mi teoría, siento que ellos mismos Exacto. dijeron... Queremos que nos compren. Entonces hay que empezar nuestro propio rumor. Sí, claro. Y la verdad, se hace, para mí, se me hace muy, muy lógico, más que Nike, Amazon o Apple. ¿Por qué Apple Fitness? Apple mm. Fitness, o sea, Facebook, Facebook. Apple le está apostando mucho, pero muchísimo a tener otra fuente de ingreso que no sea eh, iPhones y, y productos le están metiendo más en, en suscripciones. Esa podría ser una gran, gran jugada para Apple. Y encaja perfecto. La filosofía, o sea, en serio, sí o no, Pepo, o sea, piensas en, en, en Peloton y, o sea, podría ser, este, podría ser de Apple. ¿Podría... O sea, perfectamente. Y también... No sé si model... encaje
0: en negocio. O sea, no, no, en, en filosofía y demás, estoy completamente Ajá. de acuerdo contigo, pero no sé si sea tan preocupante el negocio de Peloton que ahorita una empresa diga no. ¿Y qué tan alto es el costo de, de réplica?
1: Sí, tendrían que ver, tendrían que ver este, costos, obviamente. No, sí. he, no he evaluado a la empresa, pero en producto siento que tiene encaja perfecto. Uh-huh. Suscripción y todo esto. Y aparte, en Amazon. Imagínate que ahora en tu membresía, en tu Prime, en tu membresía Prime, en, incluyan la suscripción de Peloton, que no creo, pero este, imagínate que la van a subir, de hecho, la van a subir en, en Estados Unidos, su suscripción, este, y eso es muy, muy bueno, porque pues, la verdad está muy barata, siento que la podrían subir, y subir, y subir, y subir, y este aparte, algo que me gustó del nuevo CEO, como tú dices, es el CFO de ex CEO de Spotify, y ex CEO de Netflix, lo curioso es que son empresas, De negocios de suscripción. Encaja perfecto. O sea, se me hace muy, muy buena movida. Este, vamos a ver qué pasa. Eh, Pero está en esa subida de 50%. Imagínate a a todo lo que puede llegar. Este, no creo que suba ya tanto de que, no sé, si mucho a, tal vez unos 50 dólares harían sentido. Este, pero, pero pues hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí.
0: Aguas con Peloton va a estar en las noticias. Se ha vuelto un drama interesante. Por ahí vi un titular en en Wall Street Journal que decía que valía más la pena cobrar, pagar el el ticket para el drama de Peloton que la inversión en sí de la acción, ¿no? Pero bueno, una noticia más, nada más porque la mencioné en 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 la introducción del programa y para que no se quede pendiente. Y después podemos dejar la plática. Tenemos una plática pendiente de un ETF que hemos estado discutiendo JP y yo, lo podemos igual uh-huh. dejar para la próxima semana. Pero Crédito Real es una empresa como una prestamista de, de nóminas para las nóminas en México. Es la más larga, es la más grande de México y ahorita está en el centro de muchas noticias porque en los últimos 12 meses han caído 70.6%. Y Crédito Real pues podría tener hasta un impacto en la economía mexicana por el apoyo que brinda a muchísimas empresas pequeñas, sobre todo. Y no pudieron o, o no pudieron ya tener un pago y se espera todavía que vayan a tener problemas pagando, eh, hay incertidumbre, perdón, más bien okay. de que puedan pagar 170 millones de francos suizos, un bono que está en el mercado ahorita, equivalente a 184 millones de dólares que vence el 9 de febrero. Y han caído los bonos, han, han caído el valor de los bonos, ha caído el valor de la empresa muchísimo. Es una empresa que, como ahorita también lo comentábamos, está muy apostada en contra por parte de algunos fondos de cobertura. Entonces, eso lo ha hecho una empresa a seguir. Ya, bajó, ya bajaron las calificaciones de la SOFOM, según Fitch Ratings, según Standard Poor's Global Ratings. Es una caída... Es una, es una caída importante para la empresa y ahorita está, como te digo, en el centro de atención porque al parecer podría no cumplir con un pago de ese bono este 9 de febrero, que pues ya es el día de hoy, de hecho. Que obviamente no. viene el periodo de gracia en el cual pueden pagar esos cupones después y demás, pero es una al final del, del tercer trimestre de 2021, Crédito Real contaba con una deuda total de 54.831 millones de pesos. Y 86% de esa deuda está en el mercado. la ¿86? 86% de la deuda se encuentra emitida en el mercado.
1: Es un... Fíjate que nunca había escuchado hablar de esa empresa. O sea, es mexicana, ¿verdad?
0: Sí, es una sofón mexicana, efectivamente. Increíble. No, de hecho, de... en 2020 estuvo ahí involucrada con FAMSA, cuando el banco de FAMSA ah, okay. se cayó y demás. Como que uh-huh. Crédito Real fue quien entró a, a reemplazar ese servicio que, que tenía el banco de Grupo FAMSA.
1: Ok. Vaya, vaya. No, no sabía eso. y Ojo en esto porque si de por sí la economía de México estaba golpeada, no se olviden que estamos en recesión técnica. Eso quiere decir que México, la economía de México no ha crecido en dos trimestres, o sea, seis meses. Y estamos hablando de que pues ya veníamos viéndolo con, con AMLO, que no habíamos tenido nada de crecimiento y el crecimiento que tuvimos de 8% el año pasado no fue gracias a nosotros, fue básicamente a Estados Unidos sí. que creció y, e inyectó un tercio de su, de su dinero y obviamente nos impactó todo ese comercio. Pero, pero sí, la economía mexicana está, pues está mal y más con esto. Y ojo, ahorita el mercado mexicano está muy alto para mí. Uh-huh. O sea, ojo, el, el IPC. A mí no se me haría tan buena idea. O sea, como que ya se cambiaron los roles. Estados Unidos ahorita pues, se me hace súper, súper, súper atractivo. Y México, la verdad, no. ¿No? Y pues por eso, pues casi siempre y siempre lo he dicho, pues me gusta más este invertir en en empresas estadounidenses tristemente solo excepto mi Banregio siempre lo tendré en mi corazón que yo sigo queriendo tener
0: esa plática con algún experto que podamos invitar al programa de cómo cómo hacer que haya más volumen de transacciones en la bolsa mexicana de valores, de cuáles serían los pasos a tomar, porque evidentemente se necesita más inversionista, pero ¿por qué los inversionistas invertirían aquí? Si precisamente el mercado no tiene esas condiciones. Esa es una pregunta que Que tengo de cómo, cómo, cómo deberíamos inventar a alguien, algún. Sí.
1: Y es que está un fundador interesante. de Bits
0: o algo que nos siga.
1: <risa> está muy Está muy interesante. Porque estaría muy bueno. Estaría muy interesante. porque <risa> ¿Te, te emocionaste nada más ahí con esa bombilla sí. que solté. Sí, me emocioné con esa bombilla que soltaste. Pero estaría muy interesante. Eh, porque por ejemplo es que ya no nos da tiempo pero o oh, si sí tenemos tiempo dime si doy una noticia más eh, si ¿sí es rápido si sí tenemos tiempo ok envidia envidia bueno no no la digo para el siguiente porque si está no la digo ya sí, envidia bueno, eh, este decidió echar para atrás su adquisición de arm por 40 billones de dólares después de que hubo mucha oposición por parte de los reguladores británicos y de empresas que son competencia y pues ambas empresas decidieron terminar con las negociaciones y ese mismo día, por la, básicamente todo esto pasó por los desafíos regulatorios y ese mismo día SoftBank, dueño de Arm, SoftBank que es una empresa japonesa que es dueña de Arm, que es británica, Dijo que se están preparando para sacar un IPO de la empresa en marzo de 2023 y se estima que sea por más de 80 billones y por qué la recordé, porque el IPO se espera que se haga en Estados Unidos y no en la bolsa de Londres, o sea... Y siento que es algo muy, muy importante. Y digamos, aquí en México tenemos Bitso, aquí en México tenemos Cabaca, aquí en México tenemos... Pues tenemos muchas, muchas empresas. Ahora, ¿tú crees que se listen primero en México, antes que en el Nasdaq? este Porque estamos viendo que, pues, ARM decidió irse a Estados Unidos a listarse en lugar de a, a en su país. Y siento sí. que es una de las... Siento que es una de las desventajas. O sea, es que Estados Unidos está... Es que la bolsa de Estados Unidos ya siento que es un monopolio este, en, en cierto sentido. Porque todos quieren estar ahí. Y, y siento que hay muchos problemas este, con, con todo esto de la de la bolsa de México. De que, pues, ¿cuántas empresas no hay aquí en, en, en México que pudieran estar listadas, ¿sabes? Pero simplemente no hay esa cultura no está no está esa cultura o tal vez si las regulaciones son demasiadas porque allá en Estados Unidos o sea cualquier empresa hasta familiar puede, puede entrar sabes y es, son las, las, las micro y pues sí sí
0: pues es pues es que al final de cuentas es financiamiento para crecer uh-huh. Y se nos olvida que es tan sencillo como eso O sea, las empresas que entran a la bolsa Son empresas que en algún momento buscaron financiamiento Sí, claro Para llegar claro, a los claro, niveles claro. en los que están Pero bueno, JP, algo que quieras agregar Ya nos vamos el día de hoy en Dos Amigos en Wall Street
1: No, pues nada eh, compro en Facebook no, te... <risa>
0: no, no, no
1: No, no, no compren en Facebook Este, bueno, sí, pero Hagan su estudio primero Esa era mi recomendación, pues eh, pues muchas gracias por escucharnos, por fact, pues compartan si les gustó, este ya saben que ahí nos pueden dar recomendaciones o dar preguntas en, por Instagram en Dos Amigos en WS y pues gracias por escucharnos. Nos vemos amigos el próximo martes.